1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer wollen wir uns hier über die großen und über die kleineren Themen des Lebens unterhalten. Das Ganze wissenschaftlich fundiert, weil es uns besonders wichtig ist, dass hier richtig Substanz dabei ist, aber auch ganz viel Gefühl, weil wir auch davon überzeugt sind, dass Gefühle uns ähm, näher bringen an das, was wichtig ist und natürlich auch glücklich machen. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe und Achtsamkeitstrainer und die Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon.
0: Und Sinja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow. Genau. Hallo, schön,
1: dass ihr uns gefunden habt. Heute geht es in unserer Sendung um das Thema Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Sich selbst vertrauen, das ist ja schon mal ein ganz schöner Satz, aber natürlich möchte ich von dir wissen, Boris, was ist denn Selbstvertrauen so richtig?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich bin auch schon sehr gespannt auf unsere heutige Folge.
1: Warum das? Weil, Weil es so speziell ist mit dem Selbstvertrauen? Ähm,
0: ja, es ist ja eigentlich sehr generell. Aber was es denn so genau ist und wer da eigentlich wem vertraut, da kommen wir das so in die große Frage heute, sehr ja. sehr tiefe Fragen auch ähm, der Achtsamkeit oder überhaupt des Lebens. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und Ich bin gespannt aber, wie wir das äh, hier vermitteln können und ob wir uns nicht völlig in äh, wunderbaren, philosophischen Auseinandersetzungen verlieren. Aber, äh, also ihr merkt, es, eine es ist
1: eine heute. große Frage. Es ist eine große Frage,
0: was Selbstvertrauen ist, aber ich möchte es kurz so mal beantworten und zwar erstmal auch, dass es ja verschiedene Begriffe gibt, die so scheinbar das gleiche beschreiben. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und wie kann man alle so ein bisschen voneinander abgrenzen, aber glaube ich, zwei Aspekte sind erstmal wichtig. Nämlich das eine ist Selbstwertgefühl, da steckt es schon drin, so ein Gefühl vom Wert der eigenen Person oder ja, des eigenen mhm. Daseins so. Und ähm, Selbstvertrauen wird auch häufig definiert als Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich diese Definition so besonders äh, glücklich oder treffend finde. Ich ähm, finde vor allen Dingen diese Aspekte wichtig. dass es einmal so ein Grundgefühl von einem Vertrauen in mich selbst oder vielleicht sogar ins Dasein gibt. So ein Grundgefühl. Und zum anderen dieses Vertrauen in eigene Fähigkeiten und mich darüber zu definieren.
1: Das ist natürlich dann jetzt die Frage, W wann brauche ich das ein oder andere? Habe ich das einfach so? Ist das mir angeboren? Oder ist das etwas, was ich mir antrainiere? Oder mir vielleicht sogar mitgegeben wird von meinen Eltern, von meinen Mitmenschen?
0: Also von meinen Eltern und von meiner Erziehung wird es sicherlich mitbestimmt. Und zwar gerade so dieses Grundvertrauen, dieses Urvertrauen ins Dasein, in dieses große Selbst, was wir alle irgendwie sind, dieses Einfach dieses Dasein, dass ich ein gutes Verhältnis zum Leben habe. Das wird zum Beispiel in so Studien gezeigt, in denen der Bindungsstil untersucht wird. Gibt es so Experimente, mit denen man untersucht, welchen Bindungsstil das Kind hat. Also zum Beispiel wird das Kind alleine gelassen, also man lädt es irgendwann ein, dann spielt es erstmal mit seiner Mutter oder seinem Vater, dann geht die Mutter oder der Vater irgendwann weg und dann ähm, ist sie mit einer anderen Person alleine und die Mutter kommt irgendwann wieder. Das ist ja die tatsächlich die entscheidendste Situation. Wie reagiert das Kind, wenn die Mutter wiederkommt? Der Erziehungsberechtigte, der Vater, die Bezugsperson. Ähm, natürlich auch vorher, wie, wie lange schreit es, lässt es sich auch von einem Fremden irgendwie beruhigen? Und ähm, wenn die Mutter wiederkommt, lässt es sich dann von der schnell trösten oder ignoriert es die, weil es vielleicht irgendwie sauer darauf ist oder das auch schon so kennt, dass es irgendwie immer alleine gelassen wird. Also diese Bindungsstile, die es gibt, die setzen sich im Leben dann ganz gut fort, das können wir sehen. Also wenn ich das als Kind so erworben habe, dann Was hab muss ich denn da
1: erwerben, damit ich dann selbstbewusst bin? Ein sicherer Leben?
0: Bindungsstil hängt eben mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auch zusammen. Also Welcher wäre das dann in diesem Experiment? Das, Was
1: würde das Kind da machen?
0: Das würde sich würde vielleicht zunächst irritiert sein, wenn die Mutter weg ist. Das ist ja auch wichtig. Also es ist nicht völlig egal, dass die Mutter weg ist, vielleicht ein bisschen weinen und würde dann aber, wenn sich auch nach einer Zeit beruhigen von der Fremden, mit der fremden Person spielen und wenn die Mutter dann wieder da ist, deren Nähe suchen im Vergleich zu Kindern, anderen Bindungsziele, die man unterscheidet, es ist äh, unsicher ängstlich und unsicher oder vermeidend, äh, genau, unsicher ängstlich oder unsicher vermeidend. Also dann die Mutter gar nicht beachten ähm, oder sich aber auch gar nicht beruhigen lassen. Also wo man nee, Wir wollen merkt, ja bei dem positiven Stil genau. bleiben. Genau,
1: Also bei dem, wo das Kind ein bisschen weint und dann, wenn's, wenn, die, wenn die Bezugsperson wiederkommt, sich freut und sag ich mal, die Nähe sucht. Ne? Genau. Also dann habe ich sozusagen einen, einen, einen sicher gebundenen Bindungsstil, sagtest du, mhm. richtig? Mhm. Und daraus erwächst Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen?
0: Das hängt mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zusammen, kann man so in Längsschnitt Studien finden. Ähm, und das ist eben, ich komme so darauf, dass es vielleicht nicht das, was wir, wir sofort, wo wir sofort dran denken, wenn wir an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen denken, aber dieses Grundgefühl ist aus meiner Sicht sehr entscheidend und auch das, das Erstrebenswerte eigentlich, ein Grundgefühl von Vertrauen, von Geborgenheit im Leben zu empfinden. Und zwar auch unabhängig von den Umständen. Und ich sage das deswegen, weil ähm, dieses Selbstbewusstsein, an das wir häufig denken, was so sehr mit meinen Fähigkeiten zusammenhängt, ist natürlich sehr fragil, sehr zerbrechlich, weil es dann davon abhängt, dass ich irgendetwas besonders gut können muss und ähm, das ist aus verschiedenen Gründen problematisch, erstmal für mich selber und dann aber auch für die Gesellschaft, äh, schlechthin. also ähm,
1: weil sich Fähigkeiten ja auch verändern, die gerade anerkannt werden in einer Gesellschaft, richtig?
0: Genau. Und weil auch jeder immer der Beste sein will. Es gibt eine bekannte Studie aus den 80er Jahren, die zum Beispiel gefunden hat, dass 93 Prozent der amerikanischen Autofahrerinnen sich, also beiden Geschlechts, sich für besser als der Durchschnitt halten im Autofahren. <lacht> Okay, ja. Ist Laute, interessant, weil, der Autofahrer Genau also natürlich können nur genau 50% besser als der Durchschnitt sein. weil wir sehen, wir überschätzen unsere Fähigkeiten in vielen Bereichen systematisch. Und das führt auch zu so einer gewissen ja, kompetitiven äh,
1: ja, Grundhaltung. Einfach, ne? genau. genau ich
0: versuche ich bin nur dann etwas wert, wenn ich etwas leiste.
1: Okay, und da mhm. wollen wir ja aber eigentlich nicht hin. Ne? Das heißt, also wir brauchen ja eigentlich dieses Selbstvertrauen, mhm. das aus einer so, einer so einer Grundsicherheit kommt. Was mache ich denn jetzt, wenn ich das Pech hatte, dass vielleicht meine Eltern mir nicht diese Grund, dieses Grundvertrauen mitgegeben haben? Mhm. Ja? Kann ich das da noch antrainieren im Nachhinein, im späteren Leben, also heute irgendwie?
0: Ja, also es gibt... Trainings speziell zu Selbstvertrauen Trainings, da muss man eben auch gucken, worauf sind die basiert? Es gibt auch welche, die basieren dann eher auf so Autosuggestion wieder, sich vor den Spiegel stellen und sagen, ich kann es, ich bin toll und so weiter. Ähm, das ist aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig hilfreich, sondern...
1: Ich nehme an, du empfiehlst uns jetzt was Achtsames. Ja, richtig. Ja.
0: Ähm, etwas, was nämlich eben unabhängig von meinen Umständen sozusagen sagen nährend ist. Und da haben wir schon vor einigen Wochen gesprochen über Selbstmitgefühl. Und das ist sozusagen die nebenwirkungsfreie Schwester von Selbstbewusstsein. Die beiden korrelieren auch in Studien. Also, wenn einen, also die, 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 zusammen. die zusammen, zusammen, die gehören zusammen. Menschen, die mehr Selbstmitgefühl haben, sind auch selbstbewusster. Das heißt, lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, sich von Rückschlägen eben nicht so leicht ähm, beeinflussen, fühlen sich wohler in sozialen Situationen. Aber eben selbst Selbstmitgefühl ist diese Haltung, wie wir sie besprochen haben, von ich bleibe mir selber zugewandt und bin mir selber ein guter Freund. Ich mag mich selber und zwar unabhängig davon, was ich leiste. Und das ist so diese Haltung. Auch hier hilft vielleicht wieder Vergleiche zu ähm, Eltern, Kind. So, dass ich mir eben zugewandt bleibe, egal was passiert. Wenn, ähm, wenn ich irgendwas Tolles mache, klar, super schön, aber natürlich bin ich auch als Eltern da, wenn das Kind irgendwie traurig ist und nicht auf den ersten Platz gekommen ist und ja, wenn ich wenn ich da anfange, das Kind eben nur so zu loben oder zu verurteilen, je nachdem, was es leistet, bin ich genau in so einem Selbstbewusstseinsdenken drin, was so sehr auf, auf, auf Fähigkeiten ist, ne? abgeht und das kann ich auch in mit mein, mein hohes Alter mittragen. Häufig ist das auch ein Ausgangspunkt von von Narzissmus, also von auch da ist eben Selbstbewusstsein wie wir es so manchmal klassisch verstehen mit ich bin der Tollste, ich kann was, ist, ein, ist da eben nahe verwandter, weswegen Selbstbewusstsein... Narzissmus
1: ist ja so kritischen. ein bisschen sehr übertriebenes Selbstbewusstsein. Also es ist ein sehr nur auf mich fokussiertes Selbst, also genau, über überzogenes das, Selbstbewusstsein. Überzogenes oder?
0: Selbstbewusstsein, wobei das Interessante an Narzissmus eigentlich ist, wenn wir es uns so klinisch angucken, was äh, psychologisch bei den Menschen passiert, ist, dass es ein grandioses Selbst gibt, also so das Bild von sich als ganz besonders toll und aber im Kern eigentlich ein sehr fragiles, ein sehr, sehr große Unsicherheit steckt, die sozusagen durch dieses grandiose Ego Geschützt wird. Also ich muss mir ähm, immer wieder bestätigen lassen, dass ich der Tollste bin, dass ich was ganz Tolles bin, dass ich sehr, sehr schlau bin, dass ich ganz viele tolle Fähigkeiten habe, weil ich eben ja von, davon abhängig bin, von diesen Bestätigungen an der Oberfläche, weil ich nicht einfach zu mir sagen kann, ich bin wertvoll, egal ob mir das gelingt oder nicht. Je mehr ich da wirklich an dem Kern bin und mich, mich mag, als menschliches Wesen ähm, einfach weil ich ein Mensch bin und fühle ja umso mehr bin ich im, im Außen und an meinen Fähigkeiten also weiß ich gerade nicht, ob ich den Satz gerade richtig zu Ende gebracht habe, aber jedenfalls es gibt diese, 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 diese zwei äh, Aspekte sozusagen, das eine ist sehr oberflächlich und es ähm, schwankt und das andere ist sozusagen konstant ähm, in der Tiefe. Und interessanterweise, wenn man sich den Zusammenhang von Selbstbewusstsein und Lebenszufriedenheit anschaut, ist es so, dass ein entscheidender Faktor dafür, wie zufrieden ein Mensch ist, nicht nur jetzt ist, wie hoch ist sein Selbstbewusstsein, das beides korreliert auch, hängt auch zusammen, selbstbewusstere Menschen sind eher glücklicher und andersrum sondern aber auch, wie stark schwankt das Selbstbewusstsein. Und bei Menschen, die viele Schwankungen haben, wo es also hoch und runter geht, die sind eher nicht so zufrieden. Weil natürlich so, eine, so ein Grundgefühl von Angst eigentlich da ist. Offenbar mache ich meinen eigenen Wert und mein Grundgefühl sehr daran fest, wie ich da gerade performe. Habe ich gerade eine tolle Leistung gebracht, dann bin ich sehr zufrieden. Habe ich irgendwie ist nicht gepackt, dann bin ich sehr unzufrieden äh, oder oder habe ich nicht so ein hohes Selbstbewusstsein und offenbar, das, das zeugt eben davon, dass dieses Selbstbewusstsein, was ich habe, ein sehr oberflächliches ist, was an äh, äußerlichen Faktoren hängt. Zusammen. Wir reden
1: jetzt immer ganz viel über Selbstbewusstsein.
0: Über ja, Selbstvertrauen, sieht, ja. Aber das haben jetzt mhm. gerade
1: Synonym verwendet, also gleichgesetzt. oder? Genau, verwendet. ich
0: verwende das jetzt hier gerade mal Synonym, so in der englischen Forschung, die meisten Forschungsarbeiten, auf die ich mich jetzt so beziehe im Hintergrund, forschen zu englisch, Self-Esteem, also und Esteem ist ja sowas wie es, mich wertschätzen, Selbstwertgefühl ist da vielleicht so ein Begriff in der Mitte. Also so eine Mischung ähm, zwischen
1: Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, ne? Ja, ja genau. genau. Aber ja. das
0: Entscheidende ist eben, und deswegen bin ich ja auch so gespannt äh, gewesen auf diese, diese Folge, dass es da eben sehr stark darauf abzielt, letztendlich, was ist überhaupt mein Selbst?
1: Ah, das Selbst. Und, genau, wie komme ich denn jetzt dahin? Also, ja. wie stelle ich fest, oh. was mein Selbst ist?
0: <lacht> ja. ja, das ist
1: eine große Frage, haben wir eine gesagt heute. sehr, ne? sehr
0: große Frage. Und ähm, der Königsweg, den ich dazu empfehle, ist eine sehr alte Praxis, die sowohl im Zen-Buddhismus als auch in indischen Lehren der Advaita Vedanta zum Beispiel verbreitet ist, nämlich sich die Frage zu stellen, wer bin ich? Und das ist eine Frage, also erstmal kurz technisch, wie mache ich das? Naja, ich stelle mir diese Frage, dann äh, kontempliere ich das, also ich schaue mir das an, was kommt da hoch, wenn ich mir diese Frage stelle, erstmal an Eigenschaften, bin ich ja, vielleicht ein Mann, eine Frau, Kinder, Familie, die bin sind, sind eher ängstlich oder extrovertiert oder was auch immer. Solche Dinge gehören natürlich dazu, wer ich bin. Aber ich merke, je länger ich mit dieser Frage arbeite, komme ich auch in tiefere Schichten dessen, wer oder was ich bin, unabhängig ähm, von diesen Eigenschaften.
1: Wenn du sagst, wenn ich wenn ich damit arbeite, das heißt, du du, du meditierst darüber, das heißt, mhm. man man setzt sich hin und ähm, fragt sich immer wieder, wer bin ich und gibt immer wieder eine Antwort und fragt dann wieder, wer bin ich und gibt noch eine neue Antwort. Also das so genau. muss man sich oder so so kann ich mir das vorstellen. Oder? Genau
0: und der äh, energievollste Weg und der schönste und effektivste, in dem ich das machen kann, der mir bekannt ist, ist das Ganze nicht alleine zu machen, sondern in einem Retreat. Gibt Es ein Retreat äh, eine das heißt Form, Retreat also ein, so eine konzentrierte Zeit, des, wo wir uns mehrere Tage nur auf Meditation oder Bewusstseins
1: in der Gruppe letztendlich Arbeit, ne? konzentrieren. Genau, genau in der Gruppe.
0: Und da arbeite ich gemeinsam mit dieser Frage. Das heißt, ich setze mich einer anderen Person gegenüber und ähnlich wie wir das beim Thema Kommunikation besprochen haben, gebe ich jetzt dir erstmal nur Raum, dich zu fragen, sage mir, wer du bist.
1: Also das heißt, du würdest mir die Frage stellen und ich müsste oder ich würde dir antworten. Genau. Und dann würdest du immer weiter fragen.
0: Ich würde jetzt dir einfach fünf Minuten nur zuhören, während du diese Frage für dich beantwortest in diesem Moment. Denn das, die Sache ist, das kann so ein Retreat Geht üblicherweise über eine Woche. Und wir machen das von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends quasi durchgängig. Immer ähm, mit der gleichen Frage? Immer mit der gleichen Frage, wow. weil es eben um eine Einsichtserfahrung zu dieser Frage geht. Und Hast du das
1: schon mal gemacht? Mhm.
0: Ja, es ist eines meiner liebsten Formen des Retreats, so also Self-Inquiry oder so, also weil wir eben, weil wir uns anschauen, was da so im Kern unseres Daseinsgefühls steht. Und da ist das Selbst eben eine ganz zentrale Kategorie. Und uns ist irgendwie klar, ja, alles gehört dazu, meine äußeren Attribute, aber irgendwie gibt es da auch einen tieferen Kern dessen, was überhaupt Selbstsein, Ichsein ausmacht. Und ähm, ohne das Ergebnis davon zu spoilern hier, ähm, ist geht es natürlich sehr darum, da etwas zu finden, was wirklich immer da ist. Also was unabhängig davon ist, etwas, dem ich vertrauen kann, ein Selbst, dem ich vertrauen kann, fast ist da schon Selbstvertrauen nicht mehr das richtige Begriff, es ist Selbstgewissheit sozusagen, der Teil unseres Selbst, der immer da ist der immer da ist ja, ja.
1: wenn ich jetzt aber nicht auf ein Retreat gehen kann ja. weil ich meine eine Woche ist ja schon ganz schön also das scheint mir ja schon die hohe Kunst zu sein ja. eine Woche lang über eine Frage zu meditieren ich biete
0: das auch mal als ein Tagesformat okay, an in Berlin, du bietest das auch als ein
1: Tagesformat an und kann ich das auch einfach selbst ja ich kann es auch einfach selbstständig ja. mich hinsetzen und meditieren und mich fragen und genau. einmal so ausprobieren oder einfach mit einer Freundin einem Freund mal mhm. sagen lass uns doch mal Vielleicht eine Stunde, vielleicht fängt man mal mit einer Stunde an, könnte ja auch schon ganz schön weiterführen. Ja, weit führen, das kann ne? eine
0: schöne Übung sein oder ja. so oder vielleicht 40 Minuten, jeder hat viermal Zeit zu sprechen, Struktur also einfach, ich kann sich einen Wecker stellen, immer nach fünf Minuten, ne ich frage dich, sage mir, wer du bist, dann hast du fünf Minuten Zeit, ich schau dir in die Augen dabei, Dankeschön nach fünf Minuten. Und dann stellst du mir die Frage, sage mir, wer du bist. Ach, dann ist es so ein wechselseitiges. Genau, es ist ein ja. Wechsel hin und her und wir halten Blickkontakt dabei die ganze Zeit. Allein das ist schon eine Möglichkeit, sehr intensiv in Kontakt zu kommen und sich intensiv mit Bewusstsein sozusagen dabei zu fluten. Weil wenn mir jemand anders in die Augen schaut, dann schweife ich nicht so leicht ab, wie ich das in der stillen Meditation tue. Und deswegen benenne ich eben auch diese Partnermethode als die Effektivere als die Kontemplation für sich alleine, die ich zusätzlich auch natürlich mache. Letztendlich ist es eine Frage, die ich nur für mich alleine lösen kann. Aber diese Partnerstruktur, äh, die hilft eben dabei, da wirklich ähm, mit Energie reinzugehen.
1: Und wenn ich dann dieses Selbst ähm, entdeckt habe für mich oder vielleicht dem ein bisschen näher gekommen bin, dann habe ich quasi das gefunden, dem ich vertrauen kann. Oder was ist das dann sozusagen das Selbstvertrauen, das wir anstreben?
0: Ja, also das muss natürlich jeder jede für sich herausfinden, was er oder sie für ein Selbstvertrauen ähm, anstrebt. Aber ich kann sagen, das ist das, was eben wirklich nicht mehr von Umständen erschüttert werden kann. Wir können das natürlich auch immer mal wieder vergessen, im Alltag so und immer mal wieder in Strudel geraten, aber es ist eben ähm, ja etwas, was, was immer da ist, wie gesagt und das ist auch was, wenn wir jetzt nochmal wieder, wie kann ich das sonst in der Meditation erfahren, was wir in der Meditation erfahren als dieses Bewusstsein, in dem das alles stattfindet. Und Wie gesagt, ich werde jetzt gleichzeitig, denke ich, haarsträubend philosophisch für die, die Person, die sich das jetzt anhört und äh, und damit sonst keine Erfahrung hat. Und gleichzeitig ähm, macht es mir viel Freude, darüber zu reden. Ja, weil du das, strahlst
1: über das ganze Gesicht, das ja. muss ganz toll sein. Also ich habe das einfach auch noch nicht probiert. Also ich würde das, glaube ich, auch gerne mal machen. Ja. ja.
0: Ähm, und wir erfahren diese Qualität, die sozusagen, um die da geht, auch in jeder Meditation. Ich habe über das offene Gewahrsein gesprochen in so einigen vorherigen Folgen. Also einfach um diese Qualität von Bewusstsein, die mir diese Sicherheit gibt, dass, ich, dass das sozusagen das Geschenk der Achtsamkeit ist, dass ich immer mehr lerne, egal was da jetzt gerade passiert, ich kann mich dem zuwenden. Und da haben wir natürlich schon wieder eine interessante, aufs Ich bezogene Formulierung. Ich kann mich mir selber zuwenden. Da gibt es auf einmal zwei. Ja? Da gibt es sozusagen dieser Dieses Häufchen Elend, dieses Mir vielleicht, was sich da gerade durch Selbstzweifel quält und so weiter. Und es gibt aber ein Ich, das ich dem zuwenden kann. Und wenn ich zu dieser Erfahrung, wenn ich die immer mehr mache, dass egal was da ist, es einen Teil in mir gibt, der sich dem zuwenden kann, der das umarmen kann, das betrachten kann, fühlen kann, dann ähm, bin ich ganz gut raus aus einer...
1: Ja, so einem Selbstzweifel. Ich genau. habe so ein Selbst, auf das ich immer vertrauen kann, mhm. was ja eigentlich die schönste Definition von Selbstvertrauen ja, ist. Absolut. Also insofern sind wir jetzt ja auch schon wieder am Ende dieser Folge, die sehr philosophisch war, mhm. aber uns ja auch an einen ganz, ganz schönen Punkt geführt hat, nämlich an das oder an einen Punkt, wo wir ein Selbst finden können, dem man sehr vertrauen kann. Und ähm, ähm, dass uns eine unerschütterliche ja, Basis am Ende gibt, mit der man in jeden Tag leben kann und die einem jeden Tag ähm, erdet und ähm, ja, Stand, Standfestigkeit gibt. Und das dann wäre ja das Beste oder die beste Form von Selbstvertrauen, würde ich meinen, oder?
0: Das würde ich auch meinen,
1: ja. ja. Mensch, groß, große Frage heute, große Antworten. Ähm, Einfache Lösungen eigentlich, nicht, nichts ja. kompliziertes, sondern wirklich sich einfach damit zu beschäftigen. Insofern, ähm, ja, freue ich oder freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt und hoffen, dass ihr auch ein bisschen was von dieser großen Frage mit in den Alltag nehmen könnt. Wir wollen uns ähm, natürlich wieder verabschieden und euch darauf hinweisen, dass wir eine nächste Sendung haben werden. Und da werden wir uns auch mit einem großen Thema beschäftigen, nämlich mit den Gedanken, die uns durch den Kopf gehen und ähm, die man so und so betrachten kann. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und sagen Tschüss. Tschüss. Das
0: war Verstehen, Fühlen, glücklich sein, der Achtsamkeitspodcast.